0: Bueno, enseguida para desarrollar los temas que no sé si van a ser los que tenemos previstos o alguno nuevo. Fernando Arancón, Blas Moreno, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Julia, ¿qué tal?
0: Bueno, vuelve a la antena hoy Orden Mundial. Ya lo hicieron el jueves pasado, el día 1, el día que arrancamos. Aquel día... Fueron sometidos a una especie de prueba de estrés test consistente en cortes de sonido abruptos y problemas de la matriz informática. Y como lo superaron, como lo superaron y fue bien, moderadamente bien y no se pusieron a llorar, pues se han ganado su presencia en este programa del resto de temporada. Y hoy me temo que vais a, no sé qué va a pasar en los próximos minutos, pero parece tan inminente el anuncio del fallecimiento de Isabel II... ...que ahí lo tenemos, ¿eh? ahí está de fondo mm, merodeando esa posibilidad. ¿Queréis dejar la pregunta para los oyentes, esa que planteáis todos los jueves... ...para ver cómo andamos de conocimientos, antes de empezar?
1: Venga, no, no tiene nada que ver con la situación que nos ocupa hoy... ...pero bueno, así se entretienen con, con otra cosa. A ver. Eh, va sobre Rusia, porque esta semana eh, se han celebrado unas maniobras militares en, en Siberia... ...las Vostok 2022, 50.000 soldados, 140 aviones y 60 buques de guerra... ...y además Rusia pues, ha invitado a participar a, a los colegas, básicamente... Sí. Eh, así que la pregunta va a ir por ahí. ¿Cuál de estos tres países no ha participado en las maniobras militares organizadas por Rusia? A ver. China, India o Corea del Norte.
0: Maniobras de guerra en las que. Vamos, maniobras militares uh -huh. eh, en las que, que ha organizado Rusia y en las que ha participado China, India, Corea del Norte. Uno de los tres no ha participado. Eso. Los otros dos deduzco que sí.
1: Pues Claro,
2: eso, sí, es. eso es. No, solamente, sea, solamente uno de los tres no ha participado. Uno de los tres.
0: China, claro. India y Corea del Norte. ¿Cuál de los tres creen ustedes que no ha participado en esas maniobras militares organizadas por los rusos? Bueno, pues en eh, dos minutos, aparte que pueden responder ya a esa pregunta en, en Twitter, en la cuenta de Twitter de Hello. Arrancamos con otras cuestiones. Estamos con Orde Mundial, con Fernando Arancón y con Blas Moreno. Hemos lanzado Ellos han lanzado una pregunta para ver cómo andan de reflejos los oyentes y de conocimientos. La pregunta era de las maniobras militares que han celebrado recientemente en Siberia los rusos. ¿Qué país no ha participado de los tres siguientes? ¿China, India o Corea del Norte? ¿Cuál no ha participado? Y por lo que veo, ¿va ganando Corea del Norte? No, va ganando la India con un 47... Ahora ya ha cambiado el porcentaje, con un 45%. Corea del Norte tiene el 41% y China, o sea, China es la que todo el mundo cree que sí está, ha colaborado, con un 13%. Bueno, veremos, porque hay oyentes muy convencidos que dicen un, un país y, y otros muy convencidos dicen otro país, ¿no? A ver, en un ratito...
2: No vale no, mirar no, en Google, ¿eh,
0: oyentes? No, claro, oh, no, cara, no, por no, por favor, vale, no, no vale, no vale por lo que pasa es que algunos aplican la lógica, ¿eh? Y otros Eso y, muy bien, claro, 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 pero luego los que aplican la lógica dicen, por lógica sería este, pero como tendrá trampa la pregunta va a ser ese otro.
2: Por antilógica, ¿no? Vamos Exactamente.
0: Bueno, hablemos de qué cosas habéis aprendido esta semana en política internacional. Venga, Fernando Blas.
2: Pues yo he aprendido, Julia, una cosa curiosa que es que San Marino, este pequeñísimo país en el ¿Sí? centro de Italia, eh, el gobierno que tiene se, en vez de tener un, un solo presidente, tienen dos, a los que llaman capitanes regentes, Ay, qué maravilla. y se eligen cada seis meses. Es decir, cada seis meses rotan los dos presidentes del gobierno. Esto viene de la República Romana, de hace dos mil años, cuando los había cónsules. Do, dos cónsules que, que, que se anulaban mutuamente para que ninguno se pasara de los con el poder, digamos, para controlarse uh -huh. mutuamente, y cada seis meses también para que no se alargara mucho el mandato y no tuvieran tentaciones digamos, autoritarias. Pero ese sistema de gobierno de los romanos se ha extendido y todavía pervive hoy
1: en San Marino.
0: Interesante. ¿Y, ¿Y Fernando? Pues mira, yo he aprendido
1: que de las enmiendas que tiene la Constitución de Estados Unidos, que son estos añadidos que le han ido haciendo con los años posteriormente a, a la Constitución, por ejemplo, la segunda enmienda es la famosa de las armas, ¿no? La, la que da el derecho a portar las armas. Pues ahí hay, hay un par de, de decenas de, de enmiendas. Hay una enmienda que no se aprobó y que la ha mantenido el congelador desde 1791, está todavía pendiente de aprobarse, y lleva ahí pues doscientos y pico años. ¿Y qué tiene esta enmienda que la han mantenido ahí como escondida? Es que así pues, como la
0: renovación del Poder Judicial eh, pues, en España. Más o,
1: más o menos, pues es de hecho era la primera en, enmienda. <coughs> Y viene a contar un poco, eh, sería como el derecho constitucional a que la Cámara de Representantes, que es uno de los órganos del, del Parlamento eh, estadounidense, tuviese un representante, es decir, un diputado, por cada 30.000 o 50.000 habitantes. En aquella época discutían ese tipo de, de cosas. Y por lo que sea, no se aprobó, se quedó en el cajón, y lo curioso es que eso ya no se puede aprobar, porque si se aprobase y se estableciese ese ratio en un país con 300 millones de habitantes, habría 6.000 congresistas.
0: Que eso sería, bueno, el campeón de Leo sería pequeño. Tiene a, que buscarlo, darle de comer sí, a
2: todos, imagínate. Tienen
0: que meterlos en un estadio hacer ahí el, las sesiones. Bueno, hoy que estamos preocupados por la reina, por la salud de la reina Isabel II, que parece que está en las últimas horas despidiéndose de la vida. Todo indica que, que, que eso que está ocurriendo en el castillo de Balmoral. La semana pasada, Blas, no me contaste lo del pasaporte, que la reina Isabel II no tiene pasaporte, ¿no?
2: Ah, bueno, es que eso lo aprendí también la semana pasada, lo quería contar, y al final, como se nos cae, eh, cayó el programa, pues no pude. Se supone que la reina no tiene pasaporte, porque los pasaportes en el Reino Unido se emiten en su nombre, en el nombre de la reina.
0: Claro. Entonces que ella, ella cuando viaja claro. no
2: tiene que llevar nada que represente ella su Ella es voluntad. el pasaporte
0: mismo. Claro, exactamente.
2: <risa> y cuentan, Julia, que en un viaje a Estados Unidos en los 80, una funcionaria del Departamento de Interior de Estados Unidos de, de inmigración no la dejaba pasar a Estados Unidos sin un pasaporte. <risa> Y tuvo que intervenir la Casa Blanca y decirle: A ver, señora, bájese usted del caballo, que esta es la línea en Inglaterra y por supuesto que puede entrar en el país. Es curioso, ¿eh? Pero, Pero sin que... pasaporte no puede entrar, según sí. según este funcionaria. Es
0: curioso que sea la única persona en el mundo que ha vivido sin pasaporte, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, pasamos a otras cuestiones, aunque no abandonamos Reino Unido. Hay un oyente que nos ha preguntado sobre la nueva primera ministra británica, sobre Liz Truss. Hola. Con el cambio de primer ministro
2: en Reino Unido, he estado leyendo estos días que Liz Tras va a ser incluso peor que Johnson para negociar con la Unión Europea. Quería preguntarle a los chicos del orden mundial si esto es cierto y, y por qué.
0: Bueno, Liz Tras que seguramente es la, un, la última persona de la esfera política pública británica que habrá estrechado la mano de la reina Isabel II, porque hace solo 48 horas de esa imagen, en que cuando toma posición como primera ministra, pues va a presentar sus credenciales digamos a la reina, ¿no? Eso esa imagen, ¿no?, de hace 48 años. Sí, la cae
1: una papeleta curiosa, o sea, llegar a Downing Street y tener que gestionar una sucesión. De, claro. Yo incluso me, me
2: planteaba, Julia, si no habrá aguantado la reina, habrá intentado aguantar con vida hasta darle el testigo al siguiente gobierno, para pues, no fallecer en una crisis se constitucional se, sin gobierno ah, y sin reina, ¿no? Exacto,
0: yo creo que conociendo la fortaleza y la determinación es. de Isabel II, no me extrañaría que fuera así, ¿eh? que esperara justo a, a ese momento. Bueno, dice, la, sí, porque ahora viene la, la operación Puente, se llama, ¿no? Puente de Londres, Puente el de London, Londres sí. el London Bridge. Algún oyente nos, me pedía que os preguntara sobre esa operación London Bridge, que es la que está prevista para cuando fallezca la reina, ¿no? No sé si sabéis claves de, de esa operación o no, pero de momento respondamos a lo que preguntaba este oyente, Víctor, de Liz Trass, ¿qué sabemos de ella? Eh, ¿será peor todavía para negociar que Boris Johnson? decía el oyente ¿esos son prejuicios? ¿creéis que tiene razón?
2: Tiene toda la pinta, como mínimo ha ido ya fuerte al principio eh, amagando ¿no? con ser peor, de hecho hay que recordar que ella había sido secretaria de Estado con, con Boris Johnson y fue quien impulsó la ley eh, que permitiría suspender el protocolo de Irlanda del Norte, es decir, la ruptura del acuerdo del Brexit e inicio en la práctica de una guerra comercial entre Londres y Bruselas ¿no? y esto en plena crisis económica eh, lo que es peor todavía es que ser esa ruptura del protocolo, provocaría. Que la frontera de Irlanda se volvería a establecer, lo no que haría probablemente que el acuerdo de paz del 98, aquel que acabó con el conflicto en de Irlanda del Norte, pues volver otra vez a romperse y volver a estallar la tensión política en esa región. ¿no? Así que Johnson siempre amagaba con eso y nunca llegó a hacerlo, quizá porque era simplemente una estrategia de negociación, pero tras sí que parece que va mucho más fuerte con sus amenazas eh, y bueno, eso es un poliro que tenemos ahí tanto en Estados Unidos, que también la critica mucho, y desde luego la Unión Europea.
1: Y además yo también apuntaría a las secuelas económicas que puede dejar esta señora si da ese paso de bueno de romper con la Unión Europea, porque es cierto que tras ha ganado la, la elección de, de su partido, además lo ha dicho claramente, bajar impuestos de forma inmediata y el problema es que el Reino Unido está al borde del colapso económico, tiene la inflación disparada eh, y, de hecho, el, el propio Banco de Inglaterra está augurando bueno, una recesión bastante prolongada. Entonces, eh, por un lado, tiene esa gente reclamando aumentar el gasto público para asistir a estas familias afectadas por la crisis. De hecho, creo que ha aprobado también una medida para congelar como ha ocurrido en Europa el, el tema del, el, del el precio de la, sí. de la electricidad. Pero luego también, se está hablando de re, desregulaciones, reducir el papel del Estado, ¿no? esa, esa línea que, que, que impulsó Margaret Thatcher ya hace ya unas décadas. Entonces, bueno, en ese contexto, con el, con el país eh, que también se escola a la izquierda, a ver qué ocurre en los, en los próximos meses.
0: Claro, es que bajar impuestos siempre es muy taquillero, cualquiera que, sí. que salga y diga, hay que bajar impuestos, claro. Eh, Pero le, hay momentos y momentos. Le compras el, claro, le compras el material rápidamente, claro. ¿no? Pero claro, si resulta que tienen la sanidad patas arriba, si hay, montones de, hay millones de, de familias con problemas uh -huh. de, de, de llegada a fin de mes, y hay que ayudar a esas personas ¿no? en la esfera pública... Si además bajas impuestos, ¿todos de dónde sale el dinero? ¿no? En fin, pues iremos viendo en la política de, de Liz uh, Truss. Que según una fotografía que nos envía un oyente, ¿tenéis en la cabeza, memorizáis todos las dos gemelas del resplandor? Oh, oh, qué bueno, malo, pues han hecho. No, 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 es que lo, lo acabo de retuitear porque es curioso, ¿no? Es está el ingenio popular, digamos, ¿no? Bueno, pues a las en Su dos...
1: era republicana, hay que qué y, paradoja. Y europeísta. Bueno, es pues que... se ve,
0: lo ha hecho una una tuitera que se llama cintia 55 se ve la imagen de las dos eh, gemelas del resplandor, una con la cara de Listras y la otra con la cara de Margaret Thatcher. Ay, jolín. En fin, habrá que estar pendiente de, de Gran Bretaña por Listras y por la reina Isabel II, que seguimos sin, sin saber nada, aunque todo indica que estamos en las últimas ahora suponemos de, de la monarca hablemos ahora de macron que se ha rechazado el midcat y además lo rechazó diciendo que no le interesaba lo más mínimo que ese proyecto no acabaría con el problema de la energía mm, ya saben es ese gaso gasoducto que conectaría España con Alemania y por tanto con el norte de Europa
2: no le problème gazier, c'est faux, c'est
0: factuellement faux. Si on était à 100% de l'utilisation de nos gazoducs et s'il y avait aujourd'hui un besoin d'exporter le gaz vers la France, l'Allemagne ou autre, je vous dirais oui, ça n'est pas vrai. Pues ya lo han escuchado que eso no resolvería ningún problema, ¿no? No resolvería el problema energético de, de Europa.
2: Dice es falso, es totalmente falso. Hmm. Esto no va a resolver nada. Eh... ¿Por qué se
0: opone entonces? ¿Por qué se opone Francia a esta iniciativa?
2: Yo creo que hay dos factores, y el, el oficial es el, el, el económico y el práctico, es decir, Macron tiene razón al, al argumentar que todo esto no va a solucionar la crisis energética, porque el Midcat tardaría mucho en construirse, no va a arreglarnos el problema de aquí a unos meses, eh, y también costaría muchísimo dinero, y hay que ver si eso es rentable o no, porque además también dice Macron, tenemos otros dos gasoductos que conectan Francia con España y no están utilizados al 100%, aún falta capacidad de aprovechamiento en esos gasoductos, eso es la parte práctica que tiene Macron razón, y luego la parte geopolítica es que Francia es el principal exportador de energía de la Unión Europea, porque tiene energía nuclear y le vende mucha energía por ejemplo a Alemania y otros países, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tiramos una tubería desde España hacia Alemania, eh, Francia tiene un competidor directo en ese mercado energético, que somos nosotros, y entonces eso evidentemente a Macron y a Francia no le interesa nada, porque perdería un mercado y también la influencia geopolítica que le otorga ese mercado y esa, esa capacidad gasística, ¿no? esa energética. Entonces, por una parte Macron tiene razón, es cierto, pero por otra parte también es verdad que hay un interés geopolítico evidente y Macron tampoco lo esconde demasiado.
0: Pero viene el invierno, llega el invierno, ¿no? Uh, Macron va a poder mantener esa actitud de cara a, a noviembre, diciembre, enero, teniendo en cuenta lo que ya ha dicho Rusia, que ha dicho claramente que el cierre del gasoducto del Nord Stream es indefinido, por tanto, igual Está la llave cerrada todo el, todo, el, todo el invierno que está a punto de llegar.
1: Claro, es cierto que hay mucha incertidumbre en lo que va a ocurrir en los próximos meses. El escenario, desde luego, no es optimista. Lo que sí es seguro es que Francia, bueno, se va a enfrentar a presiones cada vez mayores, y no tanto de España, sino de Alemania. De hecho, hay una reunión ya entre Scholz y, y Sánchez en, en Coruña, ¿no? Creo que se van a, sí. a reunir y demás. Entonces, también el MidCat hay que verlo en el contexto donde se encuentra ahora mismo Alemania, porque, bueno, el país está recibiendo, estaba recibiendo, el 35% de su gas de Rusia y sus bueno iniciativas de obtener gas natural eh, licuado de países como Estados Unidos o Qatar pues todavía no se están materializando entonces el Midcat bueno es un proyecto que se ha vuelto un poco salvavidas para el gobierno de, de Scholz eh, no tanto por el corto plazo porque al final no puedes tirar un tubo en tres meses de, de aquí no en tres Alemania. meses
0: no pero ayer estaban aquí disertando al respecto de en cuánto tiempo se puede completar porque hay una parte importante del tramo sí, que ya está es, hecha ¿eh? es, es que es. lo que falta es poco es eh? la parte francesa sobre la claro. parte francesa claro, sí claro. Ah, creo que era de carcassonne ¿no? No, no te o sea resuelve que el problema con Carcassón. urgencia,
1: pero bueno, para un corto plazo sí que puede ser una salida bastante factible. Desde luego, más que aquel gasoducto que se planteó de España e Italia, que eso no, sí a... que no había eh, por dónde coger. Claro,
0: claro, pero, pero decía que ayer Garicano y mm. um, Gonzalo Bernardo os decían que eso. Mm. En menos de un año está hecho, vale claro. que el invierno no esperará un año, ¿eh? el invierno llega en tres meses, eh, pero bueno, es. que tampoco es una obra para dentro de una década, ¿eh? que se puede hacer rápido. Y
1: además pensemos también, por ejemplo, que Francia ahora mismo tiene una inflación muy baja porque la empresa nacional de electricidad, como, como es una empresa nacional, es una empresa pública, está absorbiendo todos los sobrecostes de la electricidad, no los traslada al consumidor. ¿Cuál es el problema? Que está acumulando un déficit brutal y antes o después probablemente Francia va a tener que rescatar con miles de millones a esa empresa pública. Entonces, claro. Macron tampoco puede sostener ese pulso durante mucho tiempo. Él necesita que la empresa pública vuelva a vender electricidad para recuperar todas las pérdidas que va a tener que asumir. O sea, que, que Macron tampoco tiene una, una posición nada fácil a nivel económico de las finanzas públicas en ese aspecto.
0: Y luego hay más países, ¿no? Decías, más países en toda la Europa Central y del Este que también necesitan ese gas, que a ellos se los, digamos, se los suministra Alemania, ¿no?
2: Claro, porque entra a Alemania desde Rusia y luego Alemania distribuye a su vez distribuye. a países como República Checa, Hungría, etcétera, ¿no? Entonces, de esos hablamos menos, porque Alemania, evidentemente, es más grande y más importante, pero también tienen un problema grave los países claro. del centro Europa en ese sentido.
0: Claro. Bueno, estamos dando por hecho que Rusia puede abrir y cerrar ese Nord Stream ese gasoducto a su antojo. ¿no? Parece que bueno que ellos no pierden nada con cerrar, porque es una forma de acentuar el chantaje ¿no? y apretar el acelerador a favor de los intereses de Putin. Pero Moscú... Digo, yo que tampoco... ...podrá cerrar indefinidamente... Eh, ...la llave del gas, ¿no? Porque lo, la inmensa cantidad de... ...dinero que recibe Rusia... ...los ingresos que tiene por la venta de, de hidrocarburos... ...tampoco la puede suspender in eternum. Claro,
2: y yo creo que esa es la única razón quizá... ...por la que Putin aún no lo había hecho hasta ahora... ...porque recibe de muchísimo dinero de nosotros, ¿no? En concreto, el 62% de las exportaciones... ...de gas ruso va a Europa... ...y teniendo en cuenta que la venta de hidrocarburos... Su, eh, ...supuso, perdón... ...un 45% del presupuesto federal de Rusia... ...el año pasado la mitad del presupuesto prácticamente, pues si pierde casi todo su mercado europeo, eso es catastrófico para Rusia, ¿no? Eh, así que es muy complicado. Las relaciones de Han muchas ya,
1: ganancias estos meses, pero es claro, verdad. si claro. no lo vende, tampoco lo cobre. Pues, si que tenerlo... Aquí perdemos,
2: porque perdemos gas, pero allí pierden también porque eso pierden es... ingresos y es muy importante. Es verdad que han intentado reemplazar Europa con China, venderle gas a China para un poco encontrar otro mercado, pero eso es muy complicado, porque China ni compra tanto gas como Europa ni tampoco paga el mismo precio. Se pagan
0: eh, menos los chinos.
2: Claro, porque los primeros seis meses del año, Julia, eh, China ha importado el mismo volumen de gas que importaba Europa en poco más de dos semanas el año pasado. Jo, o sea, sea China en, en seis meses, meses
0: lo que Europa en dos semanas. Eso en parte
2: es porque no hay gasoductos suficientes para llevar ese gas ruso a China. Hay muchísimos hacia Europa, pero hacia China hay muy pocos. Pero es que además también China, que no es tonta, presiona a Rusia para venderle, para comprarle el gas más barato. Claro. En plan, yo te ayudo ya. con este tema, pero a cambio me das tu gas más barato. ¿no? Entonces, eh, el problema es que Rusia, a pesar de todo esto, se ha preparado muy bien, lleva desde 2015 acumulando reservas de oro en su banco central y tienen aún ¿no? mucho músculo, mucho margen para dejar de ingresar dinero con los hidrocarburos y aún así no resentir su economía demasiado.
0: O sea, esta Pero operación que nadie cree que, que nadie no quería la ha improvisado de un año para otro, que hace tiempo que está preparándose. Sí. Eh, decís que 2015.
2: tiene una enorme
0: reserva de oro. Sí,
2: sí, 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 de, sí. Bueno, de divisas, en fin, de, de dinero ya. para ir tirando ya. justo un año después de la invasión de Crimea. O sea, cuando ya empezó él a prever que quizás eso se podía complicar.
0: ¿Y de la central nuclear de Zaporilla, ¿Qué podemos decir en Ucrania? Es, es la planta nuclear, no uh -huh. olvidemos que estamos hablando del gran monstruo nuclear del mundo, ¿eh? es la planta más gigantesca del mundo, claro, que haya bombardeos en esa zona, que haya cortes de electricidad, eh, es normal que estén, a, que estén encendiendo las alarmas de todo el mundo, ¿no? Porque un problema con lo nuclear, ya sabemos que no acaba donde está la nuclear, ni a un kilómetro, ni a cien, y a veces ni a mil, ¿eh? El gobierno de Ucrania y algunos expertos dicen que ese accidente nuclear podría ocurrir y un accidente nuclear, tenemos la, el precedente de Chernóbil o Fukushima ya sabemos lo que significa para todos incluidos bueno, los que estamos hablando ahora aquí tan tranquilamente
1: pues Claro, desde luego lo más sensato del mundo no es ponerse a pegar tiros cerca de una central nuclear ni en Ucrania ni en ningún otro lado entonces ahora mismo este es un problema porque es cierto que el otro día eh, esta central se quedó sin, sin suministro eléctrico creo que fue el lunes eh, después de una, que unas líneas eléctricas bueno, hayan sido dañadas por los bombardeos e, e incendios que había en, en la zona esta planta tiene seis reactores que es una, es una barbaridad o sea, tú lo has dicho, es una de las mayores del mundo y la que más... Eh, Electricidad genera en, en Europa. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es a los rusos metidos dentro de la central. De hecho, los inspectores estos de la Agencia Internacional de Energía Atómica ya han comprobado que dentro hay material militar ruso. Y lo que hacen los ucranianos, arriesgando muchísimo, es bombardear la central para intentar que los rusos salgan. Eh, los ucranianos tienen la ventaja, entre comillas, de que están utilizando... Eh, como artillería de muchísima precisión, entonces eso reduce la probabilidad de que haya un en fin, de que un disparo se vaya donde no debe, pero aún así existe ese riesgo. Y pensemos, tú lo has dicho, ¿no? Que puede ocurrir si, por ejemplo, una, un proyectil va donde no debe, da un reactor, tienes una ya, fuga ya, ya. o se produce un incendio. En fin, puedes tener un problema eh, bastante... Que es un lugar
0: en el que no puede haber ni un solo error de bulto. Claro,
1: claro, claro. Además, si hay, por ejemplo, equipamiento ruso dentro de la central o municiones, a lo mejor no hay un bombazo al reactor, pero si en ese depósito... y dentro la central, hay una reacción en cadena y acaba llegando donde no debe, por tanto eh, bueno, las, 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 lo, es un problema bastante grave, de hecho la ONU y ya digo, la, la el Organismo Internacional de Energía Atómica, han pedido una zona de seguridad alrededor de la planta y que cesen todos los ataques y en las últimas comparecencias el, el secretario general de la ONU, Guterres ha pedido negociaciones y colaboración entre ambos bandos para que esa planta sea una zona desmilitarizada
2: Sigo muy preocupado por la situación de la mayor central nuclear de Europa, Zaporilla Debe prevalecer el sentido común para evitar cualquier acción que pueda amenazar la integridad y seguridad de la planta. Las instalaciones no deben ser utilizadas con objetivos militares. No, no, deben, claro. no
0: deben, pero ahí están. Eso es, eso es. El tema es ese. Bueno, ya que estamos hablando de cosa nuclear, yo creo que os, os quedaríais, imagino, perplejos como todo el mundo al descubrir que Donald Trump en su casa tenía documentos con información nuclear de algún otro país del mundo, ¿no?
2: Perplejos y no tanto, ¿no, Julia? Yo creo que ya con Trump cualquier cosa puede pasar. Yo ya no me sorprendo de nada con este señor.
0: Ya también es verdad.
2: <risa> por también es verdad,
0: pero es brutal que ese señor se lleve a su es casa muy,
2: muy, muy, muy sin grave. ninguna
0: seguridad un documento sobre cosas nucleares.
2: Por recordar, el FBI hace unas semanas entró en la casa de Trump en, en Florida, en Mar a Lago, con una orden judicial. Quiero decir, no es que entrara así por porque sí. Y se incautó de varios documentos, se habla incluso de varias cajas de documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca después de perder el poder. ¿no? Eso es un delito federal y se le está investigando por eso, pero el problema es que, primero, lo que tú decías, se ha llevado documentos muy comprometedores, quizá incluso de países enemigos a nivel nuclear, que es muy peligroso. Eso es un, una, digamos, una antena de atención para los espías, para que vayan allí a coger todo lo que puedan coger. Y luego, el segundo problema, a nivel interno, es que Trump y sus aliados y simpatizantes han empezado a responder acusando al FBI de llevar a cabo una persecución política contra él. El otro día, por ejemplo, en su primer mitin de campaña, volvió a repetirlo y llamó a Biden incluso enemigo del Estado.
0: The FBI and the have by radical left and the media...
2: Es decir, el Departamento de Justicia y el FBI se han convertido en monstruos terribles ya. controlados por la izquierda y por, y por los medios de comunicación. Tremendo. ¿no? Y la convicción de sus seguidores es tal que la semana eh, después de que se descubrieran esos documentos, hubo un seguidor que intentó asaltar la oficina del FBI en Cincinnati. O sea, el problema está creciendo cada vez más y tenemos elecciones en noviembre muy calentitas.
0: Madre mía. Es curioso, ¿eh? Los ultras son, son así, ¿eh? Es decir, solamente ellos son buenos americanos, sí, ¿eh? Sí, justo. Y, y, y a, se puede extender a todos los países, ¿no? Crean una, una idea de país, de identidad, en la que solamente caben ellos. Los demás todos son enemigos. Excluyentes, sí. En fin. Bueno, vamos a la pregunta que habéis hecho a los oyentes. Habéis preguntado eh, la semana esta de las maniobras militares en Siberia que ha hecho... Rusia, con 50.000 soldados, con un montón de aviones, con buques de guerra, eh, en, en las que invitó a participar a varios países. La pregunta era, entre China, India y Corea del Norte, ¿cuál de los tres no ha participado en las maniobras militares? Bueno, os cuento. Según los oyentes, gana India. ¿Creen que la India no ha participado en esas maniobras militares? Lo cree el 47,8%. Que no ha participado Corea del Norte lo mantiene el 41,5% de los oyentes de Helo y que no ha participado China solamente el 10,8%. ¿Y bien?
1: <risa> pues la respuesta es... Corea del Norte. Corea del Norte no ha participado porque, bueno, a pesar de que le están vendiendo armas a Rusia, salió la información el, el otro día, los norcoreanos no en este caso no, no han participado en las maniobras India y China sí, y eso pues demuestra que su relación con Rusia es más cercana de lo que pensaremos en Occidente. Ahí han estado dando trompazos por Rusia, con los, por Siberia, tiros. con los tanques y tal. Pues eso.
0: Curioso. Había oyentes que decían, puede que sea Corea, por el tema del COVID, que este, siguen siendo una sociedad muy cerrada. Sí. Otros decían, no, India no puede ser, se contestaban entre ellos, India no puede ser, que tiene relaciones <risa> con Estados Unidos. Pues no, no. India y China sí han están colaborado. Están un
1: montón los oyentes, ¿eh? A sí, año sí, sí. a año, año se nota que se están poniendo sí, sí.
0: ahí... Sí, ¿eh? hacen reflexiones además y cuentan qué de, de lo que sostienen, ¿no? Eso está bien. En este caso estaba casi casi empatado lo de India y Corea del Norte, pero que sepan que ha sido Corea del Norte el país que no ha intervenido. Bueno, cualquier duda que tengan ustedes, preguntas sobre orden mundial o política internacional que quieran plantear, si nos dejan un WhatsApp de voz perfecto, si nos envían un tuit también o un correo a nosotros o a elordenmundial.com en su web. Fernando y Blas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si no bueno,
1: antes, por, bueno, claro, eh, por pues, lo que
0: sea supongo que estáis ya preparados ¿no? no nos vamos a ir muy lejos no, Bueno, pues acaso. yo creo que hoy todos los medios de comunicación del mundo entero están preparando el obituario sí, eh, sí. puede sonar dicho así un poco crudo pero es evidente una mujer que cumple 96 años de la que lo que venimos sabiendo en las últimas horas es tan claro como que el equipo médico diga que está eh, confortable y que están preocupados yo creo que es el, en fin, la, la mezcla del adjetivo con la situación con lo que hemos visto con los hechos no solamente lo dicho sino los hechos que toda la familia se Su encuentra familia ya allí, en Valmoral. Eh, todo hace pensar que el desenlace está próximo, ¿no?
1: Si no se ah, ha producido ya y simplemente están pues arreglando la sucesión, que evidentemente en la corona británica es algo bastante complicado, que también puede ocurrir.
0: También podría ser, lo que ocurre es que con 96 años, yo creo que todo lo deben tener bastante sí. ensayado hecho, y previsto, no es una muerte, no es la muerte.
1: Simulacros y demás, por exacto, decir, este tipo exacto. De
0: cosas. No es como le ocurrió a ella, que estaba de viaje, ¿no? En un país de la Commonwealth, cuando murió su padre, mm. era una jovencísima, casi recién casada, y de pronto se encuentra que tiene que volver corri corriendo a la metrópoli, tiene que regresar a londres para hacerse cargo de la corona porque su padre ha muerto ¿no? no es el caso con 96 años con siete décadas en el en el poder bueno en la corona mejor dicho que tiene bastante poder la corona británica sí. dentro de todo, ¿eh? bastante. Yo creo que han tenido tiempo suficiente para que todo eh, se suceda sí, sí. con fluidez, ¿no? Pero en todo caso, aún no ha ocurrido, sí. por más que la BBC ya parece que está de luto y a sus presentadores con corbata negra y ya el logo cambiado a, a oscuro, a negro. ¿Seguimos hablando la semana que viene o antes? O hasta, otra. hasta otra, Julio. Hasta otra, es tiempo de noticias.